0: Es que cuando quiero algo lo quiero ya y si no lo consigo me enfado, me deprimo y abandono. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de tu podcast Unidas Somos Magia. Recuerda que en este espacio vamos a crecer juntos de mente, pero también de corazón. Bienvenidos emprendedoras y emprendedores y no emprendedores a este podcast de crecimiento personal que hacemos cada lunes. Estas fiestas nos hemos despistado un poquito, pero aquí estamos cumpliendo, cumpliéndome a mí misma y a ustedes que me escuchan siempre en este espacio Unidas y Unidos Somos Magia. Oigan, estaba procesando hoy y estaba analizando algo que me pasa muchísimo dentro de mi emprendimiento y que también me ha pasado a mí, así que no, no tiro la primera piedra y que seguramente también te ha pasado a ti y es la poca paciencia y el, el estar acostumbrados a la inmediatez para conseguir resultados. Es decir, yo ahora me uno a un negocio y quiero el resultado, pero mañana, pasado mañana ya quiero ser millonario y tras pasado mañana me quiero retirar, ¿no? Eh, o oh, estoy atravesando un proceso difícil pero abandono porque aunque sé que es un proceso no tengo ganas de hacer ese proceso si yo abro mi teléfono y en no sé, tres minutos, he visto diez vídeos o más, ¿verdad? O treinta vídeos en, en internet. Es el mundo en el que estamos ahora el que nos hace querer todo ya, querer todo inmediato. Nosotros no somos capaces de esperar un minuto para que se cargue un vídeo. Eso es cosa del pasado. Y asimismo vivimos nuestra vida corriendo, ¿no? Y hay cosas positivas y cosas negativas, pienso, en, este, en esta inmediatez del mundo. Ahora, realmente como que es el mundo del marketing, el mundo de la venta y todo en general va como muy rápido y todos vamos como muy rápido y a veces nos olvidamos de que lo divertido de llegar a la meta no es la meta en sí porque cuando la consigues ya está ya la has conseguido sino el proceso en el que estás entonces vamos a analizar algunos de los puntos en, en por qué los emprendedores o la gente en general no solemos tener paciencia para soportar el proceso de crecimiento la primera son expectativas poco realistas y es algo que yo normalmente tendría que trabajar porque cuando tú has logrado algo, a veces se nos olvida explicar el proceso de ese algo que estamos pasando, ¿no? No es que, por ejemplo, mi negocio es un negocio lindo, se puede conseguir muchas cosas, se puede conseguir cosas muy rápido, pero requiere un trabajo y muchas veces mostramos el paraíso a donde tú puedes llegar, pero no estamos mostrando el trabajo duro que hay en el medio, ¿verdad? Y muchas personas piensan que van a llegar a ese paraíso o que van a llegar a... A ese dinero o que van a llegar a esa meta o a ese puesto de directivo sin pasar por todo lo duro que supone el camino. Y no solamente las cosas que se te pueden presentar, por ejemplo, pues que alguien no te quiso comprar, que un negocio no te salió, que invertiste y fracasaste, o que estabas aplicando un puesto y cometiste un error y tuviste que volver a empezar ese trabajo, eh, que te frustraste por el camino, todo eso. No solamente son esos problemas sino el tiempo que requiere y también la preparación. Muchísimas veces estamos esperando y decimos, no, es que yo creo que, que voy a llegar en poco tiempo, pero bueno, un poco con suerte. Y la suerte, amigos y amigas, es algo que se pone ahí cuando tú estás trabajando. Recuerden que una vez les dije esa frase y les gustó muchísimo que la, que la suerte nos encuentre trabajando. No vamos a tener un resultado sin un trabajo y sin una preparación. Muchísimas veces el universo, Dios o como tú le quieras llamar, no te da eso que ahora mismo tú quieres porque realmente no estás preparado. Es decir, si tú sabes que en un proyecto tienes unas falencias, no es que yo no sé hacer redes sociales, Gaby, no es que yo todavía no sé hablar en público, no es que yo no sé tratar con personas, es precisamente en ese punto en donde tú tienes que poner énfasis. Estamos a punto de empezar un año nuevo, 2024, y todas las personas nos ponemos un nuevo objetivo, una nueva meta. Justamente ayer lo hablaba con mi pareja y hablábamos de objetivos tipo físicos, ¿no? Decíamos, ay, es que yo quiero pues estar mejor físicamente en 2024 y yo le decía que, que realmente nosotros no estábamos enfocando bien esos objetivos para el 2024 porque no teníamos nada que sea medible, que sea alcanzable en el tiempo, que sea realista, entonces si esto, tú estás pensando ahora en un objetivo imagínate, no, es que tener más dinero tienes que apuntar cuánto cuánto dinero quiero ganar yo en el 2024, quiero ganar no sé, 30 mil euros, quiero ganar 50 mil, 100 mil, quiero ahorrar 10 mil euros para que tú puedas dividirte esa meta grande en metas chiquitas y lo puedas poner en el tiempo en el que quieres conseguirlo, porque si no, va a ser muy poco probable que lo consigas. Bueno, puede pasar que te saques la lotería del, del reyes o del niño, no sé cómo se llama, y que lo ganes, ¿no? Pero es poco realista, porque probablemente no suceda si tú no te lo planificas, ¿no? Entonces, en el tema del cuerpo, no es que quiero tener un mejor cuerpo, ok, ¿Cuántos kilos yo quiero pesar o, cua, o qué forma física quiero tener? A lo mejor no es en kilos, a lo mejor es quiero pues, ser capaz de, de correr 5 kilómetros de una sola sin cansarme o quiero ser capaz de coger más peso cuando voy al gimnasio a hacer ejercicio. O sea, tiene que ser como un objetivo que sea medible, que sea realista y se pueda lograr en el tiempo que tú quieras. Es decir, esa hoja de, ciento, de 365 días eh, que ese, ese, ese cuaderno de 365 hojas, quiero decir que está vacío y que tú lo vas a rellenar Entonces, normalmente nos ponemos expectativas poco realistas y súper abiertas No es que lo quiero todo, lo quiero ya, quiero, quiero, millona, quiero, quiero ser millonaria, quiero millones Quiero vender mucho, pero no es quiero vender mucho, ¿cuánto quieres vender? ¿Cuál es tu objetivo en, el, en seis meses, en un año, a corto, a medio, a largo plazo? Eso es súper importante Muchas veces los eh, emprendedores o todos nos ponemos muchas presiones, ¿no es cierto? Eh, la presión financiera, sobre todo el hecho de no tener dinero, sí es como muy agobiante muchísimas veces cuando estás emprendiendo, por eso es que nunca podemos hacer un negocio o, un, eh, sí, o, o cualquier negocio, cualquier proyecto desde la escasez, o sea, no podemos hacer un negocio pensando todo el tiempo en que me falta, en que me falta, en que me falta, o si invertiste dinero no puedes hacer un negocio pensando es que invertí, invertí y no recuperé y no recuperé y ha dos semanas ha pasado tres semanas ha pasado un mes eso no funciona así entonces como que intenta liberarte de esa presión financiera cuando inviertas intenta que sea no el dinero de tu comida igualmente en un negocio no que, que sea un dinero que del que puedas disponer y, y que normalmente pues si ya te lo ibas a gastar en un capricho siempre lo, lo digo así lo, lo planteo así si tú te ibas a gastar dinero en un capricho mañana o dentro de dos meses Destina ese dinero en lugar del capricho al emprendimiento y como igual te le vas a gastar en un capricho no lo vas a echar digamos en falta y no haces el negocio y no intentas ganar dinero desde la escasez del propio dinero, ¿ok? Eh, también a veces nos presiona la competencia y yo lo veo muchísimo en mi negocio y si tú estás en el negocio que yo hago en cualquier negocio, de network marketing o en un negocio donde haya competencia porque todos los negocios tienen competencia normalmente trabajamos desde la envidia ¿no? desde la escasez ayer justamente mi pareja que, que me encanta me manda cosas de crecimiento personal él me, me mostró un vídeo en el que salía un hombre diciéndole a un niño eh, si yo te regalo este chocolate ¿Tú serías feliz? Y el niño diría, sí, sería súper feliz porque ahora mismo no tengo nada. Entonces, si me das un chocolate, yo sería muy feliz. Perfecto. Y si yo le doy este chocolate a tu hermano, a tu hermano le doy dos chocolates, en lugar de uno le doy dos, ¿tú serías feliz? Y el niño dijo, no, no sería feliz porque no es justo, porque ¿por qué él tiene que tener dos chocolates y yo un chocolate. Y el hombre le dijo al niño, nunca permitas que se te arruine un buen momento de tu vida o no conviertas nunca un, un buen momento en un mal momento por el, la culpa de la envidia. Okay. Y eso lo podemos eh, poner claramente en nuestros negocios. Yo lo he vivido cuando tú estás haciendo un negocio y hay personas en tu mismo nivel que a lo mejor van más rápido, que a lo mejor venden más. Esa venta, ese ascenso en el trabajo, ese éxito de los otros te hace olvidar de tu propia lucha, te hace olvidar de tu propio objetivo y eso no puede pasar. Nunca dejes de disfrutar el proceso que estás viviendo. Estoy aprendiendo a vender, estoy probando productos nuevos, estoy ganándome un dinerito, esto, me estoy preparando para el 2024 darle con toda porque ya me conozco el producto, porque ya me conozco el proyecto, porque estoy lista. Nunca dejes que eso se te arruine, nunca pierdas disfrutar ese caramelito pequeñito ni que se te arruine por ver el éxito de los demás como algo que te amargue la vida, sino como algo que te inspire. Eh, empieza y aprende a darle la vuelta al, al tema de me estoy estresando, me estoy sintiendo mal, con el me estoy inspirando, porque si esa persona ha podido hacer esto, yo por qué no lo voy a poder hacer. Si este compañero ascendió en el trabajo, yo por qué no lo voy a hacer. Si se fue una mejor empresa y le pagan más, porque yo no lo voy a poder hacer. Si esta persona con todo en contra llegó, ¿yo por qué no voy a llegar? Y si esa persona con todo a favor llegó, ¿yo por qué no voy a llegar? Entonces esa competencia intensa y esa eh, falta de inspiración y, y con una dosis de envidia, aunque sea buena o mala, eso te quita enfoque de tus propios objetivos. ¿Ok? Y te hace perder eso, te hace perder eh, la paciencia y te hace querer abandonar. Piensen que todos los procesos de emprendimiento o cambios en tu vida que tengas, porque este podcast le sirve a todo el mundo, todos esos procesos de cambio requieren un enfoque. Y ese enfoque lo vamos perdiendo a medida que estamos observando para otro lado que no es nuestro camino, ¿verdad? Entonces, vamos a ver al otro lado, pero vamos a hacerlo para inspirarnos. Vamos a ver al otro lado, pero vamos a hacerlo para tomar ideas para hacerlo mejor, para hacerlo parecido, para ver qué le está funcionando a la gente y yo también hacerlo, ¿ok? Y otra cosa que nos hace como abandonar o querer abandonar o no tener paciencia con ese proceso es la falta de experiencia, ¿vale? Los emprendedores novatos, como alguna vez yo o como, como ahora ustedes o etcétera, ¿no? Podemos subestimar la complejidad del proceso de crecimiento. Es decir, podemos decir, venga, si esto está chupado, yo lo hago rapidito. Pero no, hay un proceso que no conocemos y que cuando empezamos a conocer, nos venimos abajo. «Ah, es que yo no sabía que tenía que aprender productos sobre los productos que voy a vender». «Ah, es que yo no sabía que tenía que aprender sobre el liderazgo». «Ah, es que yo no sabía que le tengo que imponer tiempo». Y eh, cualquier negocio, ya sea como el mío Network Marketing de Monad, como cualquier otro que estés haciendo tú o como cualquier negocio tradicional, requiere un poquito de sacrificio y un poquito de tiempo, ¿ok? Entonces, si tú no estás dispuesto a enfrentarte a eso, a dar un poquitito de tu tiempo libre, a dar un poquitito más de tu zona de confort, a poner el piececito en el agua fría, ¿no? Si no estás dispuesto a eso, obviamente el proyecto no te va a funcionar. Y tú tienes que estar listo y preparado para decir no es el proyecto, sino soy yo, soy yo que no he sabido dar esa milla extra. Pero no te preocupes que todas hemos pasado por eso, es un proceso normal, no conocemos cómo funciona la industria, nunca hemos emprendido, nunca hemos tenido una responsabilidad como un negocio, nunca nos hemos enfrentado al rechazo de que alguien no quiera comprarme o de que alguien se burla a lo mejor de mí por querer algo distinto. Ya hemos hablado de eso en otros capítulos, pero te lo vuelvo a repetir. La vergüenza no paga las facturas tuyas, ni, ni la vergüenza ni el qué dirán te ayuda a solucionar cosas en tu vida. No hay nadie en el mundo que haya hecho un negocio de cualquier tipo que lo haya hecho con vergüenza. O sea, que no lo haya hecho con vergüenza. Todo el mundo empieza y dice, bueno, ok, tengo un poquito de vergüenza, pero le sigo, yo le doy. ¿A mí que me importa que la gente me juzgue? ¿A mí que me importa que la gente se burle de mí por vender productos? Yo tengo un negocio que me puede dar dinero, yo tengo una segunda fuente de ingreso y esa persona no. Entonces vamos a aprender cómo echarnos acético para que eso no resbale y no interfiera en nuestro foco hacia el Éxito, ¿ok? Entonces ya les dije, no hay que compararse con otros. Esa constante comparación negativa puede afectarnos y puede desenfocarnos. Eso ya lo dije. Y también hay una cosa muy importante que nos hace desenfocar, que es el miedo al fracaso. Y eso es natural, naturalísimo. No hay nadie que haya empezado un negocio que diga, ah, pues yo no tengo miedo a fracasar. Todos tenemos miedo al fracaso por algún motivo. El motivo puede ser económico. Puedes decir, oye, es que pierdo 20 mil euros, yo no puedo fracasar que es un miedo hipernatural, ¿no? Otro miedo puede ser a, al que dirán, puede decir, ay, es que si fracaso, buah, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? Eh, ¿Qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir mi, mi pareja que no creyó en mí? Ese es un miedo súper común. Pero entonces esos miedos te pueden volver impaciente cuando las cosas no van tan rápido como tú quieres, te pones incómodo, te pones impaciente y la primera reacción del ser humano es ¡Oh, salgo corriendo! No quiero saber nada de esto. Pero piensa que si tú sales corriendo, en hacia donde sales corriendo no hay nada mejor. Es lo mismo en donde estabas antes, en el confort, en la escasez de dinero, en la falta de propósito, en la falta de, de, de ilusiones. Porque cuando tú tienes un negocio y tú tienes un dinero, tienes ilusiones. Tienes planes, se te empiezan a despertar los planes y dices, oh, es que yo puedo ser capaz de comprar una casa, oh, es que yo puedo ahorrar dinero para ir de vacaciones con mi familia, oh, es que a mis hijos no les va a faltar de nada, oh, yo puedo dejar ese trabajo que no me gusta, ¿ok? Entonces, para superar estos desafíos, Obviamente es fundamental que los emprendedores desarrollen una comprensión realista del tiempo y de los esfuerzos que se requieren para completar ese proceso y ese proyecto. Así que si tú estás en el camino del emprendimiento y a lo mejor piensas que te falta algo, que esto no es para ti, no es eso. Es simplemente que no estás teniendo la paciencia que se necesita para afrontar un reto tan grande como emprender. Porque no solamente es emprender, es salir de esa zona de confort en la que está el 90% de la población y de la que tú decidiste salir. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, empieza tu 2024 con toda la energy, ojalá ojalá podamos ver en otro capítulo antes de que termine este año y recuerda que en este espacio vamos a crecer de mente y también de corazón, sígueme en mis redes sociales arroba arroba unidasomosmagia -bajo. Y nos vemos en @unidasomosmagia redes sociales, little bit of a little magia. of a